0: Hello， 大家好，我是清水小生。喜欢我故事的朋友，欢迎关注、订阅和打赏。这个故事的名字叫《决裂》。事情发生在上世纪八十年代，黑龙江省四十里河林场。那时候，这里还是到处是东北地区特有的原始森林。山上有很多獐袍野路，河里有无数的肥美游鱼，加上黑土地肥沃，这里的人们过着靠山吃山的生活。虽说不上富裕，可比很多地方的人强了不少。山下的村里有一个人叫孙连才，外号孙三炮。就是个靠山吃山的能手，一年四季几乎都泡在山里，一把猎枪弹无虚发，不知打死过多少山里的动物。这一天，他又早早的跑到了山里，蹲了一上午，就撂倒了一头母鹿。按说这个季节是没有人上山打猎的。刚入秋是动物产崽的时节，本地人尊重山神，很忌讳这时候进山。可孙连彩却不在乎，这都什么年代了，还姓什么山神爷、山神奶奶的？而且他打猎并不完全是为了吃，那种猎杀动物所带来的快感让他热血沸腾。那种人类原始野性的刺激，恐怕也只有他自己能体会，也让他越来越上瘾。那天，他又跟往常一样打光了所有的子弹才回家，而很多被他打死的野兔、山鸡等小动物，由于距离有些远，他也嫌费劲，没去捡。只扛了那头母鹿和几个近处的猎物，就回了村。这些东西一会儿休息一下，扒了皮就能卖钱，而肉已经够家里吃上一阵子的了。孙连彩是个独生子，爹死得早，只有一个老娘跟着他生活。上年经过人介绍，跟同村的一个姑娘结了婚。转眼间，媳妇儿怀了孕，眼看就要生孩子了，一家人的小日子过得很滋润。怎么有这么晚才回来呀、啊？别整天往外跑，你媳妇儿快生了。我知道了，娘。这天，老太太一看孙林才打回来的母鹿，心里就一翻腾。老太太很反对儿子这个季节上山去打那些待宰的野兽，但无奈儿子长大了，又怎么能听他的唠叨？咋又打那些待宰的鹿呀？不是跟你说了，那伤天害理吗？你这孩子，真是怎么说也不听啊！果然，孙连才一听老太太唠叨，一声也没吱，转头就走了出去。还没等老太太再说上两句，他已经一头扎到了媳妇儿那屋里了。孙连才的媳妇儿这段时间快生了。哪儿也去不了了，安心的在家养胎。回来了，妈是不是又说你了？没有，咱宝贝今天有没有蹬你啊？来，让爹我看看你。听见婆婆在内屋唠叨丈夫打猎的事，刚想。也说他两句，没想到孙连才却提前岔开了话头。孙连才这一提孩子，媳妇儿也闭了嘴。孙连才他家三辈单传，这孩子可是一家人都在期盼宝贝疙瘩。你说他现在能听见我叫他宝贝吗？净胡扯！等孙连才把猎物收拾好、做熟了，又给媳妇儿挑了点最好的肉吃。时间已经很晚了，那时候的山村也没什么鱼了。夫妻两个早早的上床睡了。你得听咱妈的，不准再打带崽的活物了，多残忍啊！哎呀，别唠叨了，快睡吧，快睡吧。可这时候，媳妇儿又提起了不让他上山打猎的事儿。孙连才不敢惹他生气，扯了点别的，就让媳妇儿快睡觉。一看他那样子，媳妇儿就知道他在敷衍，但大半夜的，他吵到婆婆，也没再声说。可没想到，天刚蒙蒙亮，孙连才又收拾好猎枪，出发了。老娘一看拦不住了，也只好劝他早点回来，别媳妇儿生孩子找不到人。你咋又要上山呀？你媳妇儿快生了，你早点回来呀！从家里一出来，进了山，孙连才那心里就像开了两扇门一样，别提多敞亮。可那天却有些不同。一进山，他就觉得不对劲。今天的山里好像特别的安静，安静的让人莫名的心慌。果然，拎着枪在山里转了一上午的孙连才，竟然一只动物也没看见，甚至天空中连只鸟都没有。整个大山似乎只剩下了自己。一个人，从小在这片大山里长大的孙连才，太了解这里了。这种情况他从没遇到过，但却从老人那里听说过，这是山神爷生气了。一阵不好的预感萦绕在他的心里。孙连才火急火燎地跑回了家，远远地一看，心里就是一惊。自己的那个猜测可能变成了现实。只见自己家的屋子里、大门上，甚至房顶上，到处都爬满了山里的野兽。那些野兽平时见到拿枪的自己都会远远的逃开，可现在却完全不怕，一动不动地站在那里，死死地盯着他。孙连才打了这么多年的猎，还会怕几只犯血的畜生？拿起枪就想把他们给撂倒，但那些动物依然没有退缩的意思。这时，老太太却从屋里跑了出来，拦住了他：“别打了，别打了，可别再打了呀！祖宗，你媳妇难产，还不进去看看？”老太太一早发现这些动物堵着门，都有些担心害怕，可怎么也撵不走，正着急呢。儿媳妇又突然要生孩子，而且又难产了，可把老太太急坏了。而且老太太隐隐觉得儿媳妇难产，恐怕跟这些反常的动物有关系。经老太太这么一说，孙连才突然有些心虚了。他自己还好说，可关系到孩子，立马觉得不敢冒失，乖乖的收起了枪。说起来，那些动物今天确实很邪门，不但一点不怕人，还死死的堵着大门，而且那眼神，个个都透着一种怨毒。让人看了直起鸡皮疙瘩。孙连才一进屋，就看见媳妇儿正躺在床上惨叫着，而接生婆柳姑奶奶正在一边束手无策地转摸摸。孙连才一见这情况，连给接生婆跪下的心都有了，马上哀求着柳姑奶奶。姑奶奶，这是咋了？您快想办法呀！前几天我摸着胎位挺正的，这是咋回事呢？这柳姑奶奶可不是一个一般人，年轻时当过跳大神的仙姑，村里有个邪事都找她来破。可孙家媳妇儿这难产的情况，让他这个老仙姑也为了难。连才，我好疼呀！快救救咱们的孩子呀！其实这老仙姑也知道，女人难产八成跟孙连才经常打那些待宰的野兽有关，应该是山神爷报复他。您说，您跟那些外面的东西有关系吗？我出去打死他们，就是他们的事儿，可打是没用了。他们堵着门不让你家孩子进来，你命硬，他们对付不了你，就害孩子的命呀。可现在再说生棉财，又有什么用呢？就算打死了这几只，那山上的动物有的是，也打不绝呀！他妈的，不就是一命换一命吗？我死也不行！孙连才一听这个，当时就犯了虎将。孩子可是他的心头肉，宁可自己死，也不能连累了媳妇儿和孩子。可他家老太太哪能看着自己的儿子死？孩子，你可别犯标啊！一死了，娘咋办呢？他姑奶奶，您经得多，见得广，一定有办法的。一定要帮帮我们家呀！想什么办法都行，我们家忘不了你的恩德呀。老太太连忙给柳姑奶奶跪下了，求她一定要给帮着度过这道坎。老太太哭的悲切，也确实，老太太年轻守寡，熬到儿子大了，眼看要见孙子了，哪能受得了这样的打击？娘，您别哭了。其实柳姑奶奶早就心里有个打算了。但干惯了这一行的人知道张厚火厚，听到这里也看到孙家媳妇儿再不生，恐怕要遗失两命了，才叹了口气，开了枪。哎，折寿就折寿吧，我这也算是做了孽了。这是人家的孩子。本来让我给超度入殓的，他把随身拿来的一个柳条篮子拿了起来，那里面盖了块红布，不知道装了个什么东西。红布一掀开，竟然是一个刚刚生下来的婴儿，但看那婴儿的样子，显然是个死婴。柳姑奶奶把那死鹰用红布包了，又在里面放了三个鸡蛋和一张黄纸。包好后递给孙连彩他妈，说：“拿出去扔给那些动物，要是能骗出去，孙家的孩子就能保住。他们要是当成咱家的叼走了，那就算是过去了。”娘。要不还是我去吧，但是要骗不过去，那也只能算是天意了。你杀了那么多东西，他们肯定不会相信你的，傻孩子。孙家老太太提着包袱出去了，孙连才的心就提到了嗓子眼儿。老太太把装着死婴的包袱。在那些动物面前晃了晃，又小心翼翼地放在了门口，又按照刘姑奶奶的交代跪下一阵的念叨，好让那些东西相信这是自己家死掉的孩子。各位大仙，这是咱们家的孩子，现在已经死了，你们带走吧。求你们放过我们家大人吧，求求山神爷了！一边说一边涕泪横流，这倒真不是装的，因为一旦骗不过去，自己家的孩子也会变成一具死婴。一想到这个，老太太就忍不住流泪。也许是老太太的眼泪真的骗到那些动物。一只棕毛的狐狸窜出来，叼起了包袱就走了。其余动物也跟着那只狐狸向山上走去了。那些动物刚没走多久，孙老太太就听见屋里传出了孩子的哭声。折腾了整整一天，最后总算是母子平安了。柳姑奶奶自然是从孙家拿了个厚厚的红包，但她也交代，你死因是为了孙家的孩子换了命，孙家以后都要给孩子一排位供奉。而孙云才这一辈子也不能再上山打猎了，否则山神爷还是不会放过。他一家人的，万物皆有灵性，众生皆是平等，请大家多一些心善，没有买卖就没有伤害。